0: Привет, у меня с тобой сегодня непростая задача. Ту книгу, которую я буду озвучивать, она не из категории интересных. Это не роман, это не детектив и даже не фантастика. Это про конверсию. Для некоторых людей конверсия, ну, прям одно слово вселяет скуку. Для других, черт возьми, это сексуальная вещь, которая позволяет зарабатывать больше без дополнительных вложений. Лично я ко второму отношусь. Это разбор книги номер 72. От кликов к продажам. Как повысить продажу через оптимизацию конверсии. У меня 8 выводов. К ним мы потихонечку подойдем. Но перед этим объявление. Я тут решил сделать ход конем. И замуровал. Зашифровал ссылку. Которая приведет тебя в мои коляки маляки В общем, я написал коротюсенькое письмо. О том, что мне нужны новые ребята в команду. Если ты дизайнер, маркетолог, какие специалисты Специалист, копирайтер, да кто угодно, просто и смотри, возможно, ну вот, вот ты слушаешь это ты думаешь, плохая погода, а возможно именно ты станешь, ну, не знаю, членом нашей команды или будущим моим партнером, или вообще мы когда-нибудь с тобой познакомимся, поэтому давай, как послушаешь, переходи, посмотри, вдруг мы сработаемся. Итак, переходим к пункту номер раз. Мы всегда предлагаем что-то бесплатно или почти бесплатно. Этот жест должен быть равноценен подписаться на рассылку. Книга по большей степени крутится вокруг одной простой вещи — оптимизации сайта. Я надеялся, что будет ну, не знаю, оптимизация еще других вещей, но автор сделал упор именно на сайты. И этот вывод о том, что ну, не надо просить людей оставлять почту просто потому, что так принято. Если ты действительно хочешь получить от них почту, то тебе нужно что-то дать взамен. И здесь, пожалуй, но лично для меня вспоминается то правило, которого я придерживаюсь всегда, особенно в бизнесе. Чтобы что-то получить, нужно что-то дать. Ага. А если ты хочешь собрать почту, то дай что-нибудь. Возможно, твоя компания может предоставить что-то бесплатно, что-то интересное, что-то крутое. И я рекомендую, ну, как делаю я сам лично, я вбиваю в Гугле на английском языке лучшие лендинги или лучшие сайты 2019 года. И смотрю, какие формочки интересные заплекаловки используют лично они. Поэтому сделай точно так же. Это лайфхак такой. Пункт номер два. Два ценных предложения вместо... «Оставь свои данные, чтобы получить больше информации». Но это о том, о чем я только что говорил. Если ты пишешь вот эти пресловутые строчки «Оставьте свои данные, чтобы получить больше информации», то никто ее не оставит. Ну, я я не знаю, вы должны быть суперинтересными, чтобы человек подумал, «Ну ладно, окей, так уж и быть оставлю». «Дайте что-нибудь бесплатно», «Дайте». Причем слово «бесплатное» не только материальное. Это может быть какая-то информационная штуковина, которая позволит потенциальному клиенту взять ценность. Пункт номер три. Никогда нельзя менять сайт без тестов. Просто потому, что новая версия сделана более красивой и наворочной. Это, кстати, хороший совет. Принято как? Приходит дизайнер, смотрит и говорит, "Хе, да твой дизайн, словно из 20 века, вообще просто отстой!» Ну и собственник бизнеса хлопает себя э, по груди и говорит, «Ну ладно, сделай, сделай сделай!» И вроде бы дизайнер делает все красиво, шиком, все классно, вылезано, оптимизировано под мобильные приложения, а, упс, конвертирует он хуже. Ну, точнее, прилетает меньше заявок, потому что, напомню, Как я понял и как я понимаю, исходя из своего опыта, конверсия сайта — это не продажа, это прежде всего заявки, то есть невозможно продать Volkswagen по лендингу, ну, по посадочной странице, возможно, это сделать после заявки. А так сайта нет. Поэтому если, например, твой новый сайт конвертирует гораздо меньше заявок, то повод задуматься и провести тестирование. Вообще в книге более подробно рассказывается, как делать правильно эти тестирования. Но если коротко, смотри. У тебя есть старая версия сайта и есть новая. На одну версию старого сайта ты пускаешь трафик, желательно такой же, и на новую. А потом смотришь, как это отражается в конверсии. И здесь действует правило золотого числа. Тысячи. То есть нельзя отправлять там 10 человек по трафику. Отправьте тысячу. Понятное дело, что это затратно. И там контекстная реклама, или что-то, или таргетированная реклама. В любом случае, но ну, тесты на то и тесты, чтобы взять и посмотреть в процентном соотношении. А, пункт номер четыре. МОС Криптили оценивает сайт по трем критериям. За доли секунды. Первое — это доверие. Второе — это релевантность. И третье — полезность. Этот вывод о том, что... Самая главная шапка сайта – это просто должен быть граль твоего бизнеса. Ты должен выставить абсолютно все очень в лаконичной форме. То есть не нужно вываливать, что вы прям на все руки мастера, и вы делаете то-то, то-то, то-то. Все должно быть понятно и ненавязчиво. Понимаешь, если выставить, что ну, слова такие «Мы – самая лучшая мебельная компания города Новосибирск! Купите!» Нет, не купят. Не купят. Подумай, проанализируй конкурентов, это вообще очень занятное дело, просто взять и выписать совершенно всех конкурентов, потом проанализировать сайты, выбрать из них, ну, например, конкурентов у вас 40 штук. Я думаю, смело можно отобрать из этих 40 штук 5, а остальные 5 оставить на следующий день, потому что мозг и глаз успевает замылиться, и кажется все уже одинаковым, однотипным, но на следующий день взгляни, и что-то мне подсказывает, что из этих четырех ты поймешь, почему они тебе больше всего понравились. Это одна из версий, как нужно делать. Я ее рекомендую. Пункт номер пять. О, магический контраст. Пример серым серым цветом на белом фоне. Выделяйте контрастом самые важные места. В 2016 году я запустил «Лендосик» новой кофейни и подумал, блин, ну что это, белый фон, окей, ну так принято, э, черный текст, так принято, но мне настолько не нравился вот этот вот дикий контраст белый-черный, это жутко бело в глаза, и я решил пойти по другому пути. Я сделал такой темный, более блеклый, то есть он не выбивался, но, как я сейчас понимаю, он и сливался. Здесь вывод о том, что да, вроде бы так выглядит гораздо-гораздо приятнее глазу, но в то же время тебе нужно давать акцент некоторым словам и предложениям, поэтому не стесняйся. Если ты используешь, например, серый текст, то иногда можно использовать прям такой ядреный грифельный черный, но только для подчеркивания нужных вещей. Пункт номер 6. Мы к концовочке двигаемся. Умная рассылка действительно умная. Персонализация и работа по сценарию. Я не знал. Я, ну, по глупости однажды оставил свою почту в неправильных местах, и меня просто поливали этим спамом. Я чего только не насмотрелся. И когда я увидел там письма с картинками, и какие-то сверстные, я подумал, о о -о, а что так можно было? Оказалось, что можно. Но помимо персонализации, то есть когда ты открываешь письмо, а там написано «Игорь, для вас раковина в подарок», еще можно отправлять Людям письма по сценарию. Это значит, что каждый человек условно будет разделен на группу. Например, у тебя будет ветка из пяти групп. И эти пять групп абсолютно на разной стадии находятся. Кто-то уже там, не знаю, посетил сайт и оставил контакты и ждут там, не знаю, какого-нибудь размера, которого сейчас нет наличия. Другие просто думают. То есть для каждого нужно, если мы хотим получить... Клиента свой подход. Это, опять же, про персонализацию. То есть это не только Игорь или Наташа. Пункт номер семь. Суперсила эффекта мерцания на нужных вещах. Нужные вещи – это про кнопки. Кнопки, если вы хотите получить целевое действие от клиента, ну, например, оставить контакты, они должны легко мерцать. Они, ну, в общем, сайты – это статика. И когда ты видишь статическое изображение на экране, ничто не привлекает твоего внимания. А если что-то размерцануло, то ты таким образом заставляешь в прямом смысле этого слова потенциального клиента обратить внимание на то, что ты хочешь. Поэтому используй кнопки мерцания. Но не заигрывайся, потому что много мерцающих кнопок будет твой сайт походить на елку или на онлайн-казино. Пункт номер восемь. Манипуляция загрузкой сайта. На что ты обращаешь внимание в момент прогрузки сайта? Это про то, что ну, не у всех супербыстрый Wi-Fi, не у всех даже 3G, что уж говорить про 4G, а у нас большинство людей мобилками пользуются. И когда твой сайт грузится, ты можешь поговорить со своим верстальщиком, ну, кто верстает тебе сайт, и спросить его, слушай, а что вообще прогружается прежде всего быстрее и лучше? И он скажет, не знаю, это плохой верстальщик. Если он знает, то скажи, чтобы изначально там прогружалась вот эта информация. И это будет работать на подсознательном уровне. Когда пользователь, твой потенциальный покупатель зайдет и увидит непрогруженный сайт, ну, первая строчка какая-то, не знаю, там, условно, делаем кузовной ремонт за 16 дней, либо возвращаем деньги по договору. То есть вот. Он увидел такой, ага, интересно. Вот. И еще этот совет от меня лично, его в книге не было. Есть абсолютно разные сервисы. Они позволяют, по-моему, даже в Гугле есть, оценивать в процентном соотношении загрузку сайта. Если все где-то плохо, там картинки большие или код плохо написан, он это все пропишет. Потом можно прийти с этим отчетом и сказать, верстальщик, ну ну-ка, переделай. И он это сделает. Ну, там, доплатить, и он это сделает. Ладно, это были 8 пунктов. Я постарался быстро. И еще раз напоминаю, что я иду по тому пути, когда собираю комьюнити. То есть я не воспринимаю тебя как подписчика или слушателя. Ты мое окружение, а я твое окружение. И вместе мы должны делать, ну, что-то серьезное. Вот. Так что комьюнити, видишь, какие английские слова. Интересно. Тыкай на ссылку, почитай. В любом случае это, наверное, минутки две займет, зато всю 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 информацию ты поймешь. А если ты из Новосибирска, то укажи. У нас тут в предпринимателей действительно крутых, интересных очень мало. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте.